0: Ну, поехали. поехали? стартуем. Всем привет, с вами снова подкаст «Банкеру. Это к деньгам». И у нас в студии Лена, Таня и Влад. Всем привет. Привет.
1: Здорово.
0: А мы можем сказать, что у нас сегодня не особый выпуск?
2: Мы, наверное, даже должны это сделать.
1: А что в нем особенного?
2: Мы сидим в колпаках, Влад
1: сидит в короне. Да К чему бы
2: Ничего необычного Король вечеринок как обычно. Да.
1: Стандартный выпуск <смех> подкаста «Ванки <в> к деньгам». <смех> Георгий правильно сегодня сказал. Георгий Ващенко – наш сегодняшний гость. Мы вам попозже его еще подробнее представим. Правильно сказал, что по-другому же скучно, в принципе.
2: А мы так и, и не скажем, да, почему мы в колпаках? Просто... Нет, <смех> просто <смех> мы просто сегодня <смех> в колпаках, а Влад в короле. <смех> это даже не фант, это просто...
1: Это просто нормальный фон такой.
0: Это просто Влад привыкает к своему будущему виду, когда он будет стихи читать или еще что-то.
1: Да, судя по динамике моего портфеля, мы очень близки к этому. Сейчас
2: с тобой еще будем состязаться, у кого хуже дела обстоят.
1: Ну так давайте же состязнемся. Состязнемся? Как говорится, карта на стол.
2: Так, а у
0: меня было в конце той недели на счету 50 179 рублей.
1: Ух ты, барыга какая. Так.
2: А у тебя, Влад?
1: У меня было 50 574 рублей. А ты кто из нас барыга? Ну, не намного я. Тебя... Ну, такая
2: я все еще меньше 50. Что ты? блин. Сколько? Ну, ну там что-то... Сестра. 49 500. Ну... 49 500.
1: Ну, уже на, на целых 500... Я была больше. в
2: плюсе, пока не рухнул с планка.
1: Ты была Сплан... выше 50, да? Я была выше да? 50, да Сколько, сколько тебя было?
2: Ну, там 50 с копейками у меня было А-а-а. И, ну, спланг рухнул и... Спланг
1: все разрушил, все надежды Да Очень жаль, я прям тебе сочувствую знаю, А, да, ну
2: ладно, больно. я уже привыкла
1: Но Все равно это больно, мы хотя бы и соревнуемся Все равно я чувствую какую-то, знаешь, причастность к твоему портфелю Причастность. к портфелю Тани тоже Деепричастность <laughs> Причастность, да
2: Так, ну что, давайте я что-нибудь потяну Мой, мой мешочек а я напомню, кстати, что тот, да, у Да, кого... расскажи, чего да, вообще такое Да, да, потому что да. мы в прошлый раз чуть не напомнили. Тот, у кого худший результат, ну, то есть тот, кто я, уже... Тот, кто Лена тот, пока кто еще. Лена уже третий раз вытаскивает из прекрасного красненького мешочечка... Он
1: просто огонь вообще.
2: Некоторые фанты.
1: Не менее прекрасные фантики.
2: Фантики, да. Ну что ж.
1: Лена шуршит. Для протокола, я скажу. А можно... Ой, я же это.
2: Стабильность.
1: Шутка, повторенная дважды.
2: Рассказать скороговорку и не Оу. смеяться. Оу. А пришли мне, там про выдру, пожалуйста. А,
1: вы ну, выдра. у нее Ой. уже все готово, выдра, да. Я, я, тот... г- я
2: готовилась в прошлый раз, но...
1: Ну, тебя обошли.
2: Да, сейчас, секунду.
0: Блин,
1: я вот смотрю на все, это мне, нравится такое ощущение, как будто меня товарняк такой проезжает каждый раз. Думаю, блин, на, их, на ее месте мог быть я.
2: Я надеюсь, что тебя постигнут твои вот эти дурацкие. Все, про, все, про, все. Прочитать что-нибудь умное, рассказать А-а-а. что-нибудь серьезное. Ну, пока,
1: пока все идет, как я запланировал. Да, мои фанты остаются пока в резерве, а все твои фанты достаются пока тебе.
2: Ну что, выдра в студию? В недрах тундры, выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров. Выдров с выдры в, тру, в тундре гетры, выдру, выдру выдры ядра Господи, кедра, что? выдру гетры выдры морду, ядра верда вёдра выдру в тундру. Божечки-божечки! Дай мне хорошие, интересные Надо ли это повторить? Я думаю, что
0: нет. Мне кажется, это очень легко. Можно я тоже попробую? Нет. Подождите, в недрак, тундры, выдры, в гетрах тырят ведра, ядра, кедров Выдров с выдрой в тундре, гетры, вытру, выдры, ядра, кедра. Вытру, гетры, выдры, морду, ядра, в ведра, выдру, в тундру.
1: Она тренировалась, мне да. кажется. Нет. Недели две причем.
0: Нет, я просто с младшим сыном учу букву Р.
1: Крутик.
2: Инфляцию таргетировали, таргетировали, да не вытаргетировали.
0: Во,
1: супер. Это мы скоро узнаем на ближайшем заседании Центробанка, я думаю, как раз. Георгий, как думаете, насколько поднимут ставку?
3: Вышла статистика по инфляции, к сожалению, она плохая. Инфляция превысила 6%, то есть максимум с 2017 года. На прошлой неделе, в конце прошлой недели, Банк России сказал, что будет рассматривать три варианта на ближайшем заседании – это сохранение ставки, это повышение на один шаг и повышение ключевой ставки на два шага. Ну, Причем такая открытость информационной политики ЦБ обычно не свойственна. То есть, Банк России дает просто какой-то общий ориентир по ключевой ставке, но не раскрывает, конечно, подробности того, что будет рассматривать на заседании. Вот сейчас, после того, как вышли данные по инфляции, я полагаю, что... У Банка России точно отброшен самый первый вариант, это сохранить ключевую ставку, и он будет выбирать между двумя, это повысить на 0,25 или повысить на 0,5% пункта. И вот я на прошлой неделе думал еще, что если инфляция все-таки не превысит 5,8, то Банк России ограничится скромным повышением. Но вот сегодня я не исключаю, что Банк России повысит ставку все-таки на половину процентного пункта.
1: Ну что, сейчас мы еще попозже, наверное, к этому вернемся. Сейчас нам, наверное, надо сделать ход. Посмотрим, насколько мы учили инфляционные риски в наших ходах.
2: Погоди ты, я даже ничего не написала. А ты что, не написала?
1: Нет. Давай, а ты написала?
2: Да.
0: Хорошо.
1: У нас очень коварный ход. У нас вообще пипец просто такой ход, что вы все вздрогнете.
0: Как в прошлый раз от спланка.
1: Нет, спланк не переплюнуть. Но мы... Не, ну... Ой. Ой, бесплатно не переплюнуть, но мы попробовали немножко подстроиться под кое-кого из вас. Так сказать, скопировать, но не копируем. Не, не нарушая правила. Напоминаю, у нас по правилам получается так, что ведущие не могут повторять. А, он
2: купил преф из Не, ну не настолько,
1: не настолько. А значит, ВТБ взял. Ведущие не могут копировать портфели друг друга. То есть, если кто-то у нас взял, например, Газпром или Сбербанк, то... Другие уже не в состоянии это сделать. Ну, в принципе, могут немножко... То есть ты Не, ну префы я не стал. Я рассматривал говорят, вариант, но подумал, а что слишком А префы тоже низко. нельзя.
0: Нельзя, нельзя? Брать, Хорошо. Ну, Компания, это... эмитент. Да, эмитент. Эмитент окей, нельзя
1: окей.
0: брать такой
1: же. Хорошо. Что-то Лена там долго смайлик рисовала, что ли? Я
2: сердечко
0: нарисовала.
1: А, блин.
2: Но, но у меня, знаете, решение символическое. Хотя решение пришло из моего чата. Но я считаю его суперсимволическим. С учетом того, что у нас сегодня выпуск необычный не только потому, что сегодня Влад сидит в короне, а потому что я сегодня в отпуске. Да. Вот, и я вернулась буквально на днях
1: из некоторого
2: города. Я знаю, что она взяла.
1: А, подожди, если это связано с горном, то я не знаю. А я
0: знаю, что она взяла. Знаешь, Да,
1: я думаю, да. Так, ну окей. Ходим! Да-да-да, я знала, а, знала, ну вот знала Я, был вариант, я так... знала, да,
0: видишь Ты вот. смотри,
1: она все отгадала Да Слушайте, у нас а сегодня вот... какой-то банкирский просто день
0: Нет, у меня не банкирский день а
1: вот Только Таня у нас выбивается У меня выбивается. энергетика, да. Ну, для протокола у нас Лена, значит, покупает акции Санкт-Петербург, Банка Санкт-Петербург Влад покупает акции Банка ВТБ А вот Таня что покупает? МРК. А я покупаю МРСК Центра
0: и Приволжи. да
1: Господи боже мой
0: Практически с план. Так, да, ну давайте
1: мотивируем, кто, почему, чего. У Ну-ка. меня тоже
0: были идеи в чате.
1: Так, наконец-то, ура, наконец-то, да. наконец-то. Вот,
0: я до, думала, думала. Ну, кстати, предлагали Сбербанк, хотя Сбербанк у меня уже есть. Потом сказали, что нет, они надо диверсифицировать, надо идти или в, ли, или в энергетику.
1: Таргетируйте. Да, или
0: еще что-то там. В общем, угу. нужно что-то делать.
1: Хорошая деятельность. Потом
0: я пошла к Зое.
1: Так, я смотрите, да. а у них помощь зала. Одна, значит, да. клей не ходит, но это. Посоветовала...
0: Я к Зое тоже ходила. Да, посоветовала взять кое-что, но я это кое-что взяла в другой портфель. Вот. А потом а. я пошла к нашей
1: Кате. Да, я
2: знаю, что Зоя делает. Она всегда одно и то же советует.
1: Брать кое Возьмите кое Есть что, Зоя, есть что. А потом
2: я пошла к Кате. Она говорит: ну что, какие у тебя идеи? Я говорю, ну
0: вот у меня такое, такое, такое. Она говорит: о, говорит, ну вот это хорошая идея. Говорит, но, говорит, у меня есть идея лучше. Говорит, сейчас подожди, подумаю, через пять минут присылает мне вот это, говорит, Тань, говорит, даже если не выстрелит, то это просто будет необычный ход. А я думаю, ну это же мое прям. Необычное все мое. Я так со да. спланком рассуждала. У вас вот, это очень интересное. Да, но вообще у МРСК у них дивиденды 11 июня. Они там не особо их... А их... ты их
1: потом будешь покупать или Нет, я их уже взяла. Да, а у тебя же они упадут сейчас. Ну ничего страшного. Страшно.
0: Ага. На этой неделе-то они поднимутся, и я зафиксирую.
1: А, 11 июня у них за, закрытие реестров. Да, 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 да. То да. есть 11, по 13 июня у них да. размер да. упадет. У тебя портфель уменьшится на размер
0: дивидендов.
1: А, так, подожди. Да? Знаешь что, да? что, у меня
0: необычный Окей, вход, окей я
1: понял, все, окей. Да. Ход огонь просто. Сейчас пока
0: растет, подожди. Разряд
1: молнии. Сейчас растет Может, еще не поздно продать.
0: А, ну, я же могу до пятницы это сделать. Можешь легко.
1: Окей, а ты, Лена, как-то на на банк на это напала?
2: Ну, мы обсуждали тоже в чате, что надо заходить куда-то в финансы. Финансов у меня нет, банков у меня нет, Сбербанк занят.
1: Да, и тут банк СПБ.
2: Ну да, идею предложили в чате, в чате же ее и поддержали. И тут я подумала, раз уж я буквально вчера приехала из Санкт-Петербурга, почему бы нет? Это
1: судьба. Ну, а ты Одно, каким одному? образом
0: выбрал? Ну, мы его
1: примерно, как Лена, рассуждали, что, ну, как бы сейчас ставка будет расти, от роста ставки выигрывают банки всегда, потому что у них там доходности всякие растут, и... А Сбербанк уже занят, кто-то его купил, кто-то встал раньше нас, и поэтому мы подумали, что ВТБ, в принципе, может подойти. Там у них еще какие-то были, по-моему, события корпоративные. Мы решили, что надо брать. И мы взяли. И... Он падает с тех пор, как мы его взяли. Вот. Ну вообще самую страшную дыру в нашем портфеле прожигает, конечно, индекс ой, этот самый ИТЕФ на акции китайских компаний. Я его ненавижу. Он на 4% уже упал. И это действительно вот такая вот кардиограмма. И у меня кардиограмма тоже вот здесь вот в моей груди. Я уже хочу его продать поскорее, но он собака ниже цены, по которой мы покупали, поэтому я его держу. И у нас вообще в понедельник было настолько больно, что портфель пробил у нас психологическую важную отметку 50 тысяч, опускался там ниже 50, короче, там 49. Георгий, прокомментируйте, пожалуйста, наши ходы. С вашей экспертной точки зрения.
3: Интересные ходы. С кого начать? Ну, давайте как-нибудь по
1: часовой стрелке.
3: например. По часовой стрелке. Тогда Банк Санкт-Петербург. Нет, нам идея симпатична. Наша целевая цена по акциям 98 рублей на горизонте года. А сейчас, сейчас около 80. Ага. Идея хорошая. Действительно, банковский сектор сейчас, в принципе, один из бенефициаров как повышения ключевой ставки, так и инфляции в целом. Когда экономика вступает в фазу инфляционного роста, что было, например, порядка 15 лет назад, в середине нулевых годов, то что происходит в экономике? Инфляция, когда она приходит к уровню 6%, она уже имеет... выше 6%, она имеет такое свойство, как быть самоподдерживающейся. И это, на самом деле, пока она ну, относительно еще не очень высокая, это один из драйверов роста экономики, потому что это стимулирует спрос. Потребитель понимает, что вот да, все дорожает, но у него есть буквально последний шанс купить что-то сейчас, потому что ну, через год он просто никогда не сможет себе позволить, поэтому он возьмет кредит, пойдет сделает заказ. Также дальше растут промышленные товары, потому что ну, застройщик понимает, что, например, у него э, там много заказов, ему надо, соответственно, строить дом. Ему надо, э, ну, он, он уже продал квартиру, условно говоря, да, ему надо теперь купить стройматериал, потому что ему еще там, около года строить дом. Mm-hmm. Соответственно, материалы дорожают, но он понимает, что, ну, а куда ему деваться он будет их заказывать по любым ценам, потому что он уже ну, просто продал. Соответственно, ну, что, он пойдет в банк за кредитом, потому что пока сейчас банк еще дает, что через полгода там кредит будет дороже сильно, для него э, облигационные займы подражают. Э, ну, а банк, в свою очередь, там, центральные банки продолжают печатать деньги, просто держат э, ключевые ставки на уровне ниже инфляции. Угу. Э, таким образом, собственно, стимулируется как рост экономики так и сама инфляция. Вот порядка 15 лет назад в середине нулевых так и было, что доходность вкладов сильно отставала от инфляции. Сильно отставала. Фондовый рынок очень хорошо рос, потому что очень быстро росла экономика. У нас была высокая инфляция, но у нас были большие темпы роста экономики. И сейчас мы можем это повторить. И тогда, соответственно, росли циклические акции сырьевые сектора и банковский сектор. Вот поэтому банковский сектор, безусловно, один из важнейших бенефициаров этого роста. Что касается бумаг ВТБ, ну ВТБ у нас, к сожалению, он хронически недооценен к своему собственному капиталу, причем в отсутствии рисков его утраты в чем, что с ним не
1: так? Я вот все время его смотрю. Это,
3: вы знаете, вот ну, нельзя сказать, что с ним не так. Ну, видимо, просто. Ну, с одной стороны, ну, с одной стороны, понятно, что иностранные инвесторы не, не могут покупать акции по своим там, личным причинам. Они сторонятся этой бумаги. Потом финансовые показатели ВТБ одно время были очень нестабильны. Mm-hmm. Но а, в основном это все равно. А, Формальное снижение прибыли из-за там, увеличения резервов, из-за списания каких-то э, частей резервов, оно, в общем-то, не влияет на устойчивость ВТБ. Потому что ВТБ система-образующий банк. Если случится в экономике какая-то беда, государство нас до последнего будут поддерживать свои банки. Потому что без них ну, просто никак нельзя. Он, государство не сможет их просто выбросить от них отказаться. Поэтому ВТБ просто нулевой риск э, утраты капитала. (смех) 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 Соответственно, наконец, ну я ожидаю, что это фундаментальная недооцененность, она наконец будет реализована. Мы не знаем, будет ли дальнейшая приватизация, будет ли ВТБ сокращать долю привилегированных акций, что будет с дивидендной политикой, Ну, пока прогнозы оптимистичные. В принципе, прибыль на конец года может превысить 250 миллиардов рублей. Соответственно, дивидендная доходность, мы полагаем, выше 6-7% к текущим котировкам.
1: Mm-hmm. Это приятно.
3: Вот, но дивиденды, на самом деле, при нормальном росте фондового рынка, дивиденды обеспечивают небольшую прибавку к доходности. У нас основную доходность дает все-таки рост акций. У нас, например, с начала года рост индекса вырос примерно на 16%. Только два пункта еще сверху добавили дивидендные выплаты. Mm-hmm.
1: Так, а что скажете про энергетику и про МРСК? Как ты сказал? Центры и юг, я даже...
3: Центры и Приволжья. Центр Приволжья. К сожалению, я думаю, что бумагу просто купили достаточно рано. Энергетика, как правило, следует вторым вагоном за локомотивами фондового рынка. Особенно в России. Тем более сейчас придется пропустить вперед еще новые бумаги, которые будут выходить на IPO. И интерес к бумагам энергетики, он, наверное, все-таки будет ниже. Что касается именно сетевой компании, нельзя забывать, что сетевые тарифы у нас регулируются государством. Сетевые компании, в принципе, они условно защищены от роста инфляции, хотя они тоже от нее страдают, но им тарифы индексируют потом, постфактум. То есть, они прибыль, которую они недополучили, им ее дадут потом, потом, соответственно, будет новая инфляция, им нарушают опять потом, потом, потом и так далее. То есть, при высокой инфляции, скорее всего, они будут отставать в динамике своих фундаментальных показателей от других, от тех, кто непосредственно имеет возможность сам на свободном рынке продавать свой товар. Они такой возможности лишены. Что касается положительных сторон, то, в принципе, Россети принял достаточно хорошую дивидендную политику, то есть компании будут платить 50% прибыли на дивиденды. Что касается инвестиций по типу «Ездил в Петербург, купил акции питерских компаний», на самом деле одна интересная есть тема на российском рынке, есть такая компания, называется «Звезда». Кораблестроение? Вот э, на самом деле нет. Но все, думают, но все думают, что да. И, Если и... Что, мы все такие сейчас
0: друг на друга смотрят.
3: Нет, когда происходит экономический форум, уже не только в Петербурге происходит, есть еще восточный экономический форум. Да. Там есть завод-звезда, который занимается именно судостроением. Когда все приезжают, телевидение собираются и объявляются, что завод получит очередные заказы на строительство там, танкеров или газовозов для Северного морского пути и так далее, и так далее. Ага. Все дружно начинают покупать акции «Звезда», которые торгуются на московской бирже. бирже. Но а, это, а, но вот это совсем другая звезда. Но поскольку акции низколиквидные, они очень быстро вырастают в течение короткого времени. А потом, когда до инвесторов доходишь, это совсем другая компания, они возвращаются обратно. Вот так надо каждый раз делать там в конце августа. И главное успеть на пике продать.
2: А у меня вопрос тогда. Если я дальше продолжу покупать по принципу, куда я езжу, я... следующий мой пункт, я еду в Екатеринбург. Что я могу купить? Какие-то уральские предприятия? Уральские
1: акции.
3: Акции промышленных предприятий, такие как ВСМПО, например.
1: А Висма. у меня, кстати, была она когда-то. И, и, сразу и, и себя она Нет,
3: сырьевые она компании, хорошо, безусловно, хорошо. стоит держать, и это скорее долгосрочная идея, потому что вот этот рост экономики на инфляцию, он продолжается не месяц, не два, он продолжается там, может, несколько лет продолжаться.
1: Георгий, а касательно ФСМП, Ависма и других металлургов, читаю всякие телеграм-каналы, и, ну, в частности, сейчас как вот такая тема разворачивается, что э, Европа приняла вот этот вот закон про налогообложение карбоновых выбросов компании. То есть те, кто больше всего вырабатывает углекислого газа в процессе производства, с них большой налог. Да, первый. налог
0: будут большой платить.
1: А металлурги, якобы, они очень много там вот его вырабатывают. Приводили пример, что типа, там стоимость для Северсталь, по-моему, там, типа 600 долларов за тонну, и с них 130 еще слубят 130 долларов налога. Ну, типа, больно ударит по бизнесу. Вот вы следите за этой темой, как на ваш взгляд? Серьезно? Я
3: думаю, пока еще не просчитано, как это все будет реализовано. Но есть тренд действительно в том же на Петербургском экономическом форуме, наверное, если вы внимательно прислушивались на панелях, то, что вот основной тренд, что все сходят с ума по ESG. Все стараются как-то какие-то проекты экологии Русал» будет выделять свои предприятия. Вот, то есть, видимо, это все-таки действительно какой-то долгосрочный тренд, и в ответ на новые вызовы компании начнут так или иначе менять свои корпоративные структуры или увеличивать капекс в защиту окружающей среды. То есть, ну, какие-то шаги, безусловно, будут предприняты. Ну Как вы сами понимаете, большая часть расходов ляжет не на акционеров, конечно, а на потребителей. А, то есть мы про дивиденды можем не переживать пока? И потребители и, потребители, и так далее. Пока мы не видим риска сокращения дивидендов. Так, Георгий, а вот, ну,
1: завершая, так сказать, обсуждение наших ходов, ваш приз экспертных симпатий какой бумажки достается из этих трех?
3: Давайте, Банк Санкт-Петербург Угу.
1: Поздравляем
3: Спасибо, ребята,
2: которые мне помогают в моем чате
3: Да, вообще круто, что
1: чата начали работать У меня в чате тоже прям здорово Ну, и иди, как бы ребята обсуждают И, ну, в том числе по тем бумагам, которые у нас уже есть Например, там, ну, вот у меня есть Олег, который говорит Так, вот сейчас типа полиметалл, скоро будет 1800, надо продавать а я, дурак, есть прозевал. У всех есть Олег. Но у вас нет полиметалла. Вот. А, я, ну короче, да. я, короче, прозевал этот момент. Он действительно дошел до 1800 и обвалился обратно вниз. И до сих пор до туда не поднялся. Я прям переживаю. Печально. Да. Олег молодец. А я прозевал. У вас в чате есть вопросы, Георгия? У меня нет. Сейчас... У
0: меня был один ну, то и задавай, пока я еще. Хорошо,
1: пока девочки Да, просто
0: тут Мальчики. в чате у меня обсуждали Сбербанк, и поэтому очень много сообщений.
1: Георгий, вот такой вопрос имеется. Значит, у нас сейчас, ну, помимо Европы, есть еще же большая семерка, которая договорилась о том, чтобы ввести единый вот этот 15-процентный налог на прибыли корпораций по всему, ну, вот в странах этой самой большой семерки. Насколько это... Ну, и вообще, кажется, там, вот, там у нас государство, да, на металлургов... Косо так стало, посматривать, что у вас там сверхприбыли большие, вы там нахлобучили и так далее. Кажется, в целом, что государство и России за рубежом пытаются сейчас активно решать свои проблемы, в том числе за счет налоговой части. Насколько это вот для нас, инвесторов, вообще важно?
3: Ну, безусловно, дефициты бюджетов растут. Дефицит бюджета США уже больше трех триллионов. А, ну, то есть, это две, два ВВП России, это дефицит бюджета США. Вот, Соответственно, все ищут своих металлургов, ну, <сёк> у кого кто есть, <сёк> <сёк> Вот на да. то, чтобы… Вы же, помните, повышали налоги на технологические компании, заставляли переносить производство в Америку под угрозой повышения, опять же, налогов. То есть, все, все в любом случае, а когда государство действует еще сообща то пресс он только больше. Угу. Поэтому, в принципе, конечно, компании, наверное, будут испытывать большее давление как с точки зрения налогообложения, так и не только компаний, но и какие-то крупные инвесторы, скорее всего. Угу.
1: Ну, а это, опять же, ну, удар по дивидендам, или это все опять на плечи потребителей перекладывается? Ну,
3: дивиденд, понимаете, дивиденды, скажем так, какой-то компромисс, остаток прибыли. Если вдруг цены вырастут больше... Uh-huh. ожидаемого. Соответственно, вырастет прибыль больше. Соответственно, больше будет дивиденд. Если цена на продукцию, которую производит компания, упадет, или объем ее сократится, соответственно, сократится и прибыль.
0: Ну да, и сократится дивиденд. Я для сократятся себя это рассматриваю,
1: дивиденды. как государство берет сначала свое, а потом уже отдает нам, инвесторам, то, что осталось. Ну,
3: государство в России, понимаете, в России государство действительно, почему а, так долго говоришь, что рынок российский недооценен? Аналогам, потому что действительно государство как крупный акционер очень многих компаний, которые присутствуют на российском рынке, оно не уделяло такого значимого euh, значимой роли дивидендам. Есть, государство предпочитало получать свои деньги через прямые налоги. Если ему надо больше денег оно не заставит подконтрольную корпорацию платить больше дивидендов, чтобы больше выплатили, угу. потому что больше получат вдруг какие-то миноритарные акционеры, с которыми еще зачем-то надо делиться. Но просто повысят налоги на добычу там, сырья, на э, какие-то другие налоги, вот, и, и получат свои, то, что она хочет, получить через налоги. Ну а остаток, который останется, там, уже пойдет в виде дивидендов. Соответственно, за границей это как раз по большей части не так, потому что там ниже доля государственного участия в экономике. Государство понимает, что оно не может бесконечно регулировать свои налоговые потребности, бесконечно повышать, потому что мало денег останется, опять же, акционерам компании. Акционеры компании будут недовольны, будут оказывать какое-то давление на правительство.
0: Как может сказаться на всем российском фондовом рынке фактически блокировка работы с иностранными брокерами? Ну вот, хоть и интерактив брокер, и сам не горел желаниями работать с клиентами из Российской Федерации.
3: Знаете, брокеров иностранных, которые работают с российскими клиентами, на самом деле осталось очень-очень мало. Там их по пальцам одной руки можно несколько раз пересчитать. Вот, и IB... Ну то есть они
0: сами не хотят с нами работать?
3: Да, в основном. В основном они сами отказываются от клиентов из других стран и предпочитают работать как-то через где... Ну, не обязательно только с российскими клиентами. Угу. Это, в принципе, мировая тенденция, потому что IB получила санкции от регулятора за то, что она не российских клиентов вообще привлекала а просто не администрировала какие-то свои бизнес-процессы на национальных уровнях. То есть, оно все на головную контору завешивало, на американский IB, на на IB-VK. Соответственно, а сейчас идет такая тенденция, тоже общемировая, когда, в принципе, заставляют таких профессиональных участников работать на национальных уровнях. То есть, если IB, например, не откроет какого-то партнера в России или дочернюю компанию в России, то оно не сможет, наверное, больше привлекать крупных российских инвесторов. Понятно.
1: Так, а что делать российским инвесторам, которые хотят напрямую торговать на американской бирже, например?
3: Вы знаете, российский инвестор, который удовлетворял бы критерии МАБИ для ну, или сопоставимого игрока для открытия счета, ну, на самом деле, не так уж и много. То есть, обычный неквалифицированный инвестор, который приходит на только знакомиться с рынком, ну, средний счет обычно он, там сильно меньше 100 тысяч рублей. Mm-hmm. Публиковали там недавно статистику. Он, в принципе, в IB счет никогда не откроет. Ну, mm-hmm. да. Если клиент получит статус квалифицированного инвестора, он получит доступ ко всем бумагам на зарубежных площадках через своего брокера.
0: А, ну то есть ему и не нужен... Ему, никто, никто в принципе, да,
3: ему, в принципе, нет необходимости да, выходить на зарубежного брокера. Кроме того, ну, дополнительный риск, то, что пишут в отзывах, есть, ну, например, налоговый сейчас получает отчеты о всех операциях, соответственно. И вот раскрытие налоговой информации происходит со стороны иностранных участников не совсем корректно. И с этим потом приходится разбираться клиенту, когда клиенту насчитали прибыль, которой, как он говорит, на самом деле нет, просто отчет был неверный или налоговая неправильно так почитал отчет. Да, потом это все бегать, доказывать, каждый документ надо переводить на русский, заверять нотариально и так далее. Это все очень непросто и ну, довольно хлопотно. Тем более, что бумаг иностранных компаний, которые имеют листинг в России, которые доступны уже для не инвесторов даже по новому закону, их достаточно много. Уже на московской бирже даже есть бумага, которая фактически ну, является не компанией, ну, то есть она ведет какую-то свою деятельность, но основные ее активы сосредоточены в виртуальных валютах. То есть, кто с чем боролись, пожалуйста, это уже торгуется, да, на же в России.
1: Кровожадно улыбнулась, я чувствую, она сейчас будет искать эту бумагу, мы знаем, какой ну, ход она сделает,
3: (свят)
1: это в ее стиле. (свят) У меня вопрос-то вот какой, я не могу понять. Золото, оно вроде как э, позиционируется как защитный актив от инфляции, а инфляция сейчас ну, в полный рост везде просто шарашит. А притом, когда начинают говорить про золото, сразу говорят: так вот сейчас инфляция поднялась, значит, экономика оживает, центробанки начинают поднимать ставки, сворачивать вот политику денежного смягчения, золото сейчас пойдет вниз. И у меня в голове возникает такая, как это вот рассинхрон, рассинхрон. То есть, с одной стороны, она вроде должно расти, а с другой стороны, это пойдет вниз. Вот что же все-таки с золотом-то будет происходить ну, сейчас?
3: Я бы не сказал, что золото защитный актив от инфляции. С этим мнением, мне кажется, можно поспорить. Золото – защитный актив от каких-то геополитических рисков или рисков, связанных с резким падением цен на традиционные активы фондового рынка, каких-то альтернативных валют. Обычно покупают те, кто боится например, больше инвестировать в американские казначейские облигации каким-то причинам, угу. да, они больше перекладывают в золото.
1: То есть, золото, получается, оно играет против э, криптовалют да? и против да, американских, э, американских этих об, гособлигаций, да?
3: Н, да, против, э, ну, против э, фондового рынка, если вы видите риск падения каких-то там, ценных бумаг на фондовом рынке, угу. э, валют, э, казначейских облигаций и вот э, этих виртуальных валют. Угу,
1: угу. А сейчас вот с ростом ставки Центрального банка есть риск падения Фондового рынка? Ну, по идее же Должны акции снижаться?
3: Нет, я не вижу Потому что, как я говорю, инфляция (coughs) Сейчас будет доминирующим Фактором то есть Цены на сырьевые товары На товары для конечного пользователя Они будут только дорожать Поэтому это будет Дальше приводить к росту Котировок акций Производителей, как сырьевых компаний, так и банков
0: То есть, надо на следующие ходы смотреть сырьевые компании?
3: Сырьевые компании, да, лучше отдержать в портфеле обязательно. Ну, в Америке сейчас биотехнологии опять всплеск интересов появился в связи с новостью о о том, что BioGen получил разрешение на продажу нового лекарства. Вот затем, ну, ожидается тоже какой-то подъем в транспортном секторе, в туристическом секторе. Ну, в России просто нет компаний достаточного количества, куда можно было бы инвестировать, а то, в принципе, они бы тоже, наверное, сейчас были бы в числе лидеров на ожиданиях просто.
0: Ну, давай расскажем, почему мы в клопаках.
2: Давай расскажем
1: колитесь. С днем рождения, Влад. Да,
2: у нас у Влада день рождения сегодня. Поздравляем.
1: Поздравляем. Спасибо, спасибо, друзья.
2: А ну, ты думал, мы просто так пришли и корону на тебя наделали? Я не
1: знаю, но ну, может быть, это...
2: Ну, в принципе, да, как обычно, все как обычно. Коронавирус, да. Влад в
0: коронавируса.
1: Я старую прививку сделал, потому что мне положено корона.
0: Тебе уже не страшно.
1: Ну Что ж, друзья, будем прощаться, наверное. Напоминаю, с нами был Георгий Ващенко, заместитель директора департамента торговых операций компании Freedom Finance. Георгий, спасибо большое, что пришли к нам еще раз. У нас второй раз уже к нам Георгий приходит. Каждый раз здорово получается.
3: Вам спасибо за интересные вопросы.
1: Мы будем стараться. У нас еще, я надеюсь, будет дальше повод пообщаться.
3: Успехов в инвестициях. Спасибо. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо.
1: Да. спасибо, друзья. Спасибо, что слушаете нас. И приходите в наши чаты и общайтесь с нами. Пишите нам вопросы. А мы будем их задавать нашим крутым экспертам, таким, как Георгий, сегодня с нами.
0: Спасибо большое. Ваша поддержка нам очень важна. Приходите, пишите. Да. И слушайте нас на всех площадках. Да, это был подкаст «Банкиру. Это к деньгам». До новых встреч. Пока. Пока. Пока, Пока-пока.
1: Всего доброго.